0: Tu écoutes l'épisode 70 des Éveillés Bienvenue sur le podcast des éveillés, je suis Florian Noutsos, coach certifié et hypnothérapeute et dans ce podcast je te partage chaque semaine des outils, pratiques ou encore des échanges pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast les éveillés pour ce 77 e 77e, I wish, 70e épisode des Éveillés. J'ai voulu marquer euh, le coup et le sujet du moment qui me passionne. Si tu me suis, je pense que tu l'as compris. C'est le déni d'incarnation. Alors, euh, le déni d'incarnation, il m'est venu justement au travers de Mylène. Il s'est présenté, fait que bienvenue Mylène Amrita.
1: Merci à toi Florian.
0: Fait que toi, tu te présentes comme catalysatrice de transformation. Et donc, justement, on va parler aujourd'hui de déni d'incarnation. Et c'était important pour moi, en fait, de t'inviter parce que c'est important de rendre la gloire à César. Et en fait, c'est toi qui m'as permis de venir nommer ce que j'ai vécu pendant longtemps. Euh, et tu m'as permis, en fait, au travers, justement, de ben, l'hypnose que j'ai faite avec toi, de te recevoir en tant que cliente, ben, finalement, une résonance en moi et de mettre ce mot, ce concept de déni d'incarnation qui a énormément résonner en moi. Fait qu'avant de te présenter, euh, toi qui nous écoutes euh, en direct, à quoi t'attends lors de cet épisode bah Justement, en fait, c'est de partager avec Mylène c'est quoi notre vision du déni d'incarnation personnellement, déjà, mais aussi ça a été quoi notre expérience de vie en termes de déni d'incarnation parce que vous allez voir, même si le concept est similaire à tout le monde, mais chacun va le vivre aussi à sa manière. Tu vas avoir ton expérience de vécu, je vais avoir la mienne et surtout, on aura eu trouver nos propres outils pour réussir finalement à s'incarner, et même si c'est un travail du quotidien. En mm-hmm. tout cas, c'est à ça de t'attends si tu nous écoutes. Alors, Mylène, bienvenue officiellement.
1: <rire> Merci, Florian. Moi,
0: Très j'aimerais direct. ça, peut-être avant qu'on rentre dedans, bah, peut-être que tu te présentes, aussi que les personnes qui nous écoutent ben, puissent savoir euh... qui est là.
1: Qui est là, qui, qui est, est là, qui suit. <rire> et ça, tu vois, Florian, ça a toujours été la grande question de ma vie. De savoir qui j'étais, quel était mon rôle, tu sais, sur cette terre. Là, ça revient tout de suite touché au dédié d'incarnation. Ouais. Et c'était aussi pour ça que j'étais venue de voir en, en hypnose parce que j'arrivais pas à trouver ma place. Je vivais beaucoup les histoires au travers d'autres personnes. Tu sais, notamment mmh. ma maman, avec qui j'ai une relation spéciale et euh, peut-être un lien karmique. Et tout cela est bon et tout cela est juste. Yes. Mais aujourd'hui, ce que je suis, c'est que j'aide d'autres personnes qui, comme moi, ont eu des problématiques dans la vie, qui ont cru qu'ils avaient des, des gros fardeaux, que c'était injuste, qui se sont fait humilier, qui se sont fait trahir, qui se sont fait abandonner, qui se sont fait rejeter, qui ont vécu, en fait, finalement, les cinq grandes blessures de l'âme, mais fois mille, ces mmh. personnes, comme moi aujourd'hui à Montréal, parce que je viens de Bretagne, ouais. viennent me voir et toujours ce même problème surgit. Que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère du couple, dans la sphère de leur vie intime, leur rapport avec eux-mêmes, ces personnes-là semblent ne pas savoir qui elles sont réellement.
0: Mmh.
1: Et ça fait mal parce que tu entends une dissonance, un manque d'alignement qui fait seulement écho à celui que moi-même je vivais. Et ouais. que j'ai eu de la misère à m'avouer, parce que c'était plus facile de compter sur l'ego pour dire « Non, je suis forte. Non, je vais y arriver. » Tu vois
0: ouais. Et C'est que Basé sur ça, c'est quoi, toi, euh, ta, ta définition Si tu mmh. devais en donner une, mettons, du déni d'incarnation. Avec tes mots ouais. à toi, avec ton expérience, comment tu l'expliquerais pour les personnes qui nous écoutent
1: C'est une coupure de connexion avec l'âme, à travers l'âme, de l'âme et par l'âme, à rejoindre ce corps physique qui est notre véhicule sur cette terre. Et de De ce manque de connexion, de cette incapacité d'aller toucher à cette essence-là, vient... euh, vient résonner une manque un manque d'authenticité en fait finalement mmh. bon il y aura toutes sortes de conséquences et peut-être on va en parler mais les ouais. conséquences sont lourdes lourdes de sens c'est-à-dire qu'on on se sent toujours à côté de nos ouais,
0: à côté de nous tu peux, de peux de en nous-mêmes. partager quelques-unes peut-être c'est oh, tu sais, ouais. celles qui deviennent les principales qui deviennent en tête déjà
1: toujours l'impression de devoir euh, fiter dans un groupe de devoir m'adapter aux gens. Tu sais, faire le caméléon.
0: Mm-hmm. <rire> J'étais très bonne. C'est syndrome du caméléon. Oh my god. Ouais, I know. Je, je peux vous Oui. Et
1: tellement bonne à ça que, oh, mais Mylène, euh, ça tu sais faire. Oh, mais Mylène, t'es forte. Mylène, t'es capable. Mylène, ceci. Milène ce, cela. Tant et si bien que je savais plus qui étaient mes vrais amis. Parce que je crois fortement qu'à travers nos cinq amis les plus proches, on peut retrouver mm-hmm. pas mal de l'entièreté de qui on est et voyant les groupes tellement épars que j'avais et je faisais bien soin je prenais bien soin de ne pas de ne pas les faire se rencontrer mmh. parce qu'ils étaient tellement différents que j'avais sans doute honte de ne plus savoir comment j'allais me comporter alors je ne fêtais pas mes anniversaires hein, ça va sans dire parce que moi-même, je ne comprenais pas à quoi était due cette célébration. Pourquoi fêterais-je mon anniversaire, puisque mon existence n'est pas si ouais. importante
0: Et comment, toi, tu te sentais dans tout ça, finalement Toi, avec toi-même
1: Ben, j'étais pas en contact avec la réalité de mon propre intérieur. Je n'étais pas... Je ne me sentais pas. Euh, une grande tristesse m'envahissait, une grande lourdeur, sans savoir pourquoi. Toujours l'impression de, de, de devoir recommencer. Tu vois, dans le professionnel, euh, trouver une voie et puis de me dire « Ah, c'est, c'est ça !» Comme si j'avais besoin d'être sauvée par quelque chose d'extérieur. Mmh. Mais finalement, être rongée par le stress, que j'allais être découverte comme quelqu'un d'incapable. Donc, le, le, l'imposteur aussi, hein, le syndrome de l'imposteur est venu euh, se, se, se tapisser-là parce que c'est des amis. Hein, euh, le caméléon et l'imposteur sont des grands amis.
0: Oui, forme une équipe.
1: Une bonne équipe euh, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, j'étais, j'étais pas mal six pieds sous terre.
0: Ouais.
1: Je, j'étais morte vivante.
0: Ouais. Et c'est marrant parce que moi, je peux vraiment relate sur le côté syndrome du caméléon parce que d'un côté, il y a son mensonge qui est l'avantage de pouvoir finalement fitter dans tous les groupes. C'est-à-dire qu'on on développe cette capacité finalement à pouvoir littéralement fitter dans tous les groupes. Mmh. Mais avec leur recul c'est finalement se poser la question de ok c'est c'est comme si t'arrivais à avoir la couleur de tous les groupes donc comme un caméléon finalement c'est ouais. pour ça qu'on l'appelle comme ça mmh. mais se demander au final mais ok quand moi je suis tout seul avec moi-même genre c'est quoi ma couleur ou mes couleurs mais les miennes
1: oui tout seul
0: tout seul c'est
1: difficile ça à avoir parce que aussi l'attrait du groupe là-dedans moi j'avais beaucoup besoin de sortir avec des amis dès que j'avais une une porte de sortie pour ne pas être chez mes parents je la prenais Ouais. C'est, c'est comme, je veux surtout pas être chez eux. Donc, la famille dysfonctionnelle aussi. Souvent, euh, celui qui vient des nids d'incarnation, j'ai remarqué, peut être issu d'une famille euh, où la toxicité est ambiante, où la dysfonction fait partie du quotidien, où les rapports de communication sont violents et conflictuels. Mmh. Et là, ça crée déjà la dissonance à l'intérieur de soi. Ouais. Mais je ne saurais pas dire si on est né avec ça, en fait j'ai quand même l'impression que c'est une mission qui nous a été donnée. De venir s'incarner avec ces difficultés-là pour pouvoir les, les surmonter, ouais. les surpasser, puis après montrer le chemin à d'autres personnes. Parce que moi, c'est ça qui s'est passé. Les personnes qui viennent frapper à ma porte maintenant, ouais. c'est des personnes qui... Bah, pas très pour très, mais disons, les situations sont très similaires. Tu vois, comme toi et moi, ça résonne tellement, probablement qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Dans l'idée de... Ouais.
0: Et c'est ce que CD. j'adore dans la... Pour moi, on a une vraie complémentarité dans notre vision du déni d'incarnation parce que pour moi, tout ce que tu dis, ben, ça résonne en moi. Moi, ce que j'ajouterais par rapport à mon histoire, euh, c'est peut-être un peu plus euh, flyé. Encore là, j'ai mis un auto-jugement <rire> sur moi-même. Euh, <rire> mais c'est cette... Euh... Je ne sais même pas comment le verbaliser, mais finalement, c'est comme si j'avais cette profonde sensation, même plus qu'une sensation, le fait de savoir. Mmh. Mais le savoir, il n'y a rien de mental, en fait. C'est juste de savoir, d'avoir cette, prov- cette profonde conviction, conviction. Euh, en fait, que je ne viens pas de cette planète, d'une certaine mmh. manière, et en fait, que quand je me connecte finalement à d'où je viens. Donc, clairement, moi, j'ai toujours cette vision quand j'étais enfant, où, en fait, euh, je regardais par la fenêtre, je regardais les étoiles, et je, je me sentais... Euh, comme si c'était chez moi, comme si c'était ma maison. Et finalement, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait pourquoi, pourquoi je suis venu là, Et en fait Pourquoi je ne suis pas resté là-bas Parce que en fait, je me, je me sentais bien là-bas. Et en fait, moi, dans mon expérience de comment j'ai vécu ce déni d'incarnation-là, bah, c'est finalement pour moi, ma définition, c'est de ne pas accepter l'incarnation que je me suis donnée, parce mmh. qu'on s'entend que finalement, quand on décide de s'incarner, c'est qu'on décide de revenir, en tout cas, sur Terre pour quelque chose de particulier. Mmh. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, euh, même si on ne s'en souvient pas, on a décidé ah, oui. de venir pour quelque chose. Oui. Et donc, c'est de ne pas accepter finalement la mission qu'on s'est donnée à soi-même
1: ah, c'est ça. pour ouais.
0: s'incarner. Ah, oui, Et c'est, c'est, ça c'est ça que moi, j'ai vécu parce que j'ai eu l'impression, en fait, de chercher cette réponse. Partout, ouais. à l'extérieur, donc de mmh. fitter partout. C'est un peu comme si je pars tout un Indiana Jones, puis il mmh. fallait que je trouve la réponse partout, puis il fallait que je trouve des gens avec qui parler pour qu'ils ouais. me donnent la réponse. Ouais. Puisqu'à un moment donné, où la vie a fait que, pour faire longue histoire longue mais courte, bah, qu'en fait la réponse a été en moi, en fait. Depuis le début. Depuis le début. Mmh. Et c'est moi, en fait, qui n'acceptais pas. <rire> Finalement de prendre ma place, ma fucking place, ma place elle est déjà là, t'sais. regardez tous vos pieds là, et, vous êtes bien là, là ouais, on s'entend, ouais. on peut se toucher, donc on est bien là, c'est ça mais on est là physiquement, mais est-ce qu'on est là
1: À l'intérieur, à de, l'intérieur de nous, de nous la présence, et je pense qu'à travers les nombreuses expériences et les échecs, probablement de se rendre compte, ah non, ça c'est pas ça ça, c'est pas ça non plus, ça, c'est pas ça. Moi, j'ai tout fait par échec, mm-hmm. en fait. Hein. Je sais pas si ça résonne de se dire, non, ça, c'est pas ce groupe, ça. C'est pas eux, c'est pas ça. Je peux pas faire ça, finalement. Je me dis, OK, je me suis mis dans une situation tellement compliquée à l'intérieur de moi que j'ai décidé, et je pense que le levier, c'est la volonté. Je dis, je peux plus faire ça. Je peux plus me mentir. Je, je voudrais, je voudrais savoir c'est quoi ma vérité. Ouais. Mais je pouvais pas, on dirait qu'il y avait un voile... On dirait que je... tout le travail que je faisais, que j'entends que de ton côté aussi, à ta façon, ça a été fait pour trouver cette vérité-là. C'était genre peine perdue tout le temps, comme. Et puis moi, ça m'a, ça m'a désespéré. Finalement, au travers de l'hypnose et d'autres outils dont je me suis dotée, j'ai pu comme mais faire un travail de, bah, de fouille, ouais. pratiquement archéologique de l'être, ouais. pour dire ah, mon essence, elle est là finalement. Ouais. Comme toi, elle était là.
0: Mais c'est fou quand tu me dis ça, j'ai une image. Tu sais, c'est comme si, en fait, on s'était projeté dans un, dans un corps qui avait plein de programmes. Oui. C'est tu sais ce que je veux dire, ah oui, je veux dire oui. et puis que, En fait, nous, le travail, c'est tu sais, de faire le ménage, là, de « OK, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. » Ça, ça C'est pas ça. pas, ça,
1: tu sais. Le exact, transgénérationnel exact, et
0: tout. Voilà. Donc, tous ces, tu sais, ces bagages, là, finalement, oui. qu'on porte dans l'incarnation physique et générationnelle de... de, de bah, généalogique, en fait de oui. ok moi Florimontos oui. ici j'ai une, oui. un père une mère et puis tu sais une descendance puis tu sais toi la même chose oh yeah. puis il y a une espèce à un moment donné de complémentarité entre cette descendance euh, terrestre et une descendance plus de notre essence de notre euh, âme oui si on peut parler puis tu sais il y a les deux à un moment donné là qui oh, viennent sûr. se bah, se compléter superposer. se superposer exact mmh puis ouais. tu Il faut quand même venir, à un moment donné, connecter avec les deux. Et j'ai le sentiment, tu vois, quand je te parle, l'image que j'ai, l'incarnation, c'est d'une certaine manière, pour moi, venir aligner les deux. Mais tu sais, à un moment donné, les faire se parler, les faire s'aligner, et surtout les faire se... Et ça me donne des frissons. Venir se rencontrer. Tu sais, les faire jaser entre eux, là. Puis tu sais, juste entendre sur... OK, regarde, tu sais notre mission, ça va être ça. Puis est-ce qu'on travaille-tu, genre, main dans la main Puis mmh. tu sais, on, on fait ensemble ou est-ce qu'on continue à, à se battre à l'intérieur et à ce que moi, moi, mon instance, je t'envoie des messages pour que tu comprennes que c'est pas ça que tu fais là, tu sais, on l'a tous vécu au travers de douleurs ou à travers oui. d'événements de la vie qui viennent nous foutre une grosse claque dans notre gueule et puis on se dit en oh, un moment donné, putain, mais pourquoi moi
1: Ouais, pourquoi c'est moi ça, pourquoi moi Pourquoi je vis ça en fait. Puis passer de la victime à la personne victorieuse, c'est vraiment le changement de paradigme que j'ai souhaité pour moi-même parce que depuis toute petite, quand bien même j'ai vécu toutes ces épreuves et que j'entends que tu en as vécu aussi, je savais qu'il y avait autre chose, une autre vérité. Moi, je me voyais dans la lumière. Je me voyais euh, reconnue, mm-hmm. mais pas d'une façon euh, « I'm a star euh... ». <rire> ça, c'est le fun quand on est petit à croire, mais c'était comme... je sentais que c'était autre chose. Ouais. Et ça, 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 l'a, ça l'a pris ce travail-là de, de reconnecter. Et c'est vrai que tout le travail sur les ombres, sur le transgénérationnel, sur la coupure des liens karmiques, c'est du travail énergétique. Et oui. je crois qu'on ne souligne pas assez, et c'est en train de changer en ce moment quand même, l'importance de ce travail de l'invisible. Parce qu'on est très fort, hein, tu sais, dans la société actuelle, à travailler sur la matière. Oui, oui. Ce qu'on voit. Mais si tu travailles sur l'invisible et le sublime, et ce qu'on ne voit pas, ça a des incidences sur le corps physique. Moi, maintenant, je me sens, je me vois, je me respire. Avant, je ne me voyais pas.
0: Oui il si, si, y a si. cette capacité d'être consciente et moi j'étais hyper fier finalement puis pour vous qui nous écoutez je vais aussi le partager parce que Mylène m'en a fait la suggestion et je trouve ça vraiment cool de le faire parce que faut pas croire c'est parce qu'on est là qu'on est des êtres au-dessus de tout le monde, pas du tout non. on commence, puis moi c'est la première fois hein, comme je vous l'ai dit pour fêter 70 décidément 70 e <rire> 70e. Il va se passer voilà. quelque chose de spécial exact. à ton 77e.
1: <rire>
0: donc, au 70e épisode, bah, du coup, de marquer le coup. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on est là à Montréal Cowork pour euh, faire un premier enregistrement de, de ce type-là. Mmh. Et donc, j'étais stressé. Et là, je me suis dit, waouh, d'habitude, je suis jamais stressé quand j'enregistre les épisodes, puisque, tu c'est comme une habitude. Mmh. Puis là, avec Milena, on, on a pris euh, l'espace. Puis euh, même avec euh, Jordan, que vous voyez pas, mais qui est là pour euh, justement gérer la technique. Merci Jordan. Merci. Euh, bah, de se déposer, puis juste de se le dire en bienveillant. Ok, là on est stressé, allez ouais. hop, on va respirer. Puis Mylène, en plus, euh, bah, tu fais quand même du Kundalini Yoga, donc tu t'y connais en respiration. Fait que... Euh...
1: Merci. Bah, bienvenue. <rire> ça fait partie des outils à hein, moi qui m'ont transformé. Ouais. Euh, ma rencontre avec le Kundalini Yoga, ça a été euh, déterminant. Je ne serais probablement pas la personne que je suis aujourd'hui en contact avec mon âme. Mmh.
0: Est-ce que c'est ça, pour toi, l'outil ou, ou peut-être les outils Dans les outils principaux, ouais. mettons, on sait qu'on ouais. en a souvent, j'imagine, plusieurs. Ce serait quoi, toi, ceux qui t'ont le plus mmh. permis t'sais, Là, si on switch de... OK, j'imagine que vous avez compris, c'est quoi d'incarnation Si ce <rire> n'est pas le cas et que vous êtes en direct, mettez vos questions dans le chat. Si mmh. vous êtes en, en replay ou si vous écoutez le podcast, bah, vous pourrez m'écrire et on vous répondra. Mmh. Je vous propose là... on on switch dans la partie genre un peu solution entre guillemets mais c'est nos solutions c'est nos vérités ça veut pas dire que c'est la vôtre soyez curieux mmh, mais en tout cas toi pour toi bien. Mylène c'est quoi les outils qui t'ont permis à te connecter à ton corps à accepter ton incarnation
1: oh waouh wow. il, il y en a vraiment je suis chanceuse parce que ma créativité s'est révélée ici à Montréal hein. ça va faire 9 ans que je vis à Montréal euh... au mois de janvier là c'est beaucoup et je me suis découverte « poétesse bah, ». C'est un grand mot là, mais je prenais juste mon carnet, puis j'écrivais, puis je me sentais inspirée, puis je trouvais ça joli, puis je trouvais que ça m'aidait à exprimer des choses que je pouvais pas. Tu peux pas faire ça en faisant de la compta, tu peux pas faire ça en faisant ta liste de courses. La poésie, c'est comme une ouverture de conscience vers, bah, vers l'intérieur aussi. Donc, ça, c'est un des outils que j'ai eu. J'ai d'ailleurs publié euh, deux recueils sous le pseudonyme Milena Gorski. Ça, ce serait une autre histoire. <rire> Expliquez pourquoi.
0: Allez suivre Milena, hein, d'ailleurs. Euh, <rire> Instagram, Facebook, Milena Amrita. Hein, comme ouais, ça, vous allez bah suivre c'est son ça. actualité.
1: Alors, c'est ça, c'était Milena Amrita. Et je suis en train de switcher vers Milena Amrita parce que Mylène, c'est mon nom de, de baptême.
0: Ouais. Et puis moi, j'arrive plus à l'appeler autrement que Milène, Alors. Ah, voilà.
1: bah, c'est parfait pour ça. <rire> Et, euh, et j'ai fait la découverte aussi dans cette euh, quête de reconnexion avec moi-même, parce que je le voulais, hein, attention, je le voulais, je ne pouvais pas, mais je le voulais. Donc le Yoga Kundalini, un 31 décembre 2016, et il faut le faire, je me retrouve au cœur d'une communauté, des gens habillés en blanc, à chanter des mantras et à faire des mouvements, euh, des bras dans les airs et à respirer très fort... Voilà, ce n'est pas une secte.
0: <rires> Appréciée, tout va bien.
1: Je ne savais pas dans quoi j'allais, mais c'était tellement fort pour moi comme expérience que j'ai décidé de l'apprendre, que j'ai décidé de me certifier prof de yoga kundalini. J'ai fait ça, j'ai aussi été en contact avec la massothérapie, parce que, tu sais, pour retourner dans le corps, ben, le, le toucher, apprendre à toucher l'autre et à travers l'autre, se toucher soi. Hum mmh. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, les, soins, les soins énergétiques, euh, avec Isis euh, ouais, notamment. Tu fais du tarot aussi. C'est du tarot, bah ouais. oui. Pourquoi oublie-je le tarot je... <rire> Depuis mes 14 ans, ouais, le tarot, c'est un, ah, un gros ouais, morceau okay, aussi. Ouais. C'est plus ésotérique, mais je trouve que c'est un bon outil pour rentrer en contact avec des vérités qu'on ne veut pas s'avouer nécessairement. Mm-hmm. Parce que tu es là avec ton tarot. Est-ce que je, est-ce que je peux reprendre une, une autre carte euh, Non, ok. D'accord. Euh... <rire> fait
0: que tous ces outils-là, finalement, t'ont permis de venir reconnecter avec toi, avec ton essence. ouais
1: bout par bout. Après, maintenant, là, je fais la tambouille, puis je regarde, il y a tout ça dans mon ouais. chaudron, tout ça, et puis j'ai envie de, d'apprendre plus. Mais surtout, right now, c'est le temps pour moi de redéposer sur la table ce qui m'a été offert, ce qui m'a été donné. J'ai rencontré tellement de belles personnes et des belles médecines. Pour moi, maintenant, Florian... Pour tous les artisans de lumière, c'est le moment pour redonner et pour servir. Oui. Et donc, je suis ravie de ton invitation parce que je sens que c'est un, un changement de paradigme qui est en train de s'opérer oui. right now.
0: Puis c'est pour ça le nom du podcast, les éveiller. Voilà. <rire> de s'éveiller à, à soi, puis s'éveiller aussi à sa vérité, je ne le rappellerai jamais. Genre, je le répéterai jamais assez. assez, ce qu'on vous partage au micro des éveillés, ce sont les vérités, mes vérités, ici les vérités aussi de, de Mylène, mais c'est pour vous amener des choses potentiellement que peut-être vous n'êtes jamais en fait, euh, demandé. puis en toute humilité, c'est de vous proposer des choses, de tester, d'être curieux de vous-même pour trouver ben, au fond de vous, c'est quoi vos vérités, c'est quoi qui résonne avec, euh, avec vous, parce que moi par exemple, dans mon expérience, mmh. ben Qu'est-ce qui m'a amené à prendre conscience puis à accepter mon incarnation Bah déjà, juste rapidement revenir sur un des symptômes principaux du déni d'incarnation, c'est de se couper de son corps et de se couper de ses émotions. Mm-mm. Pourquoi je parle de ça Parce que c'est juste faire la transition directe avec une de mes premières médecines qui m'a aidé, ça a été le Reiki. Parce que le Reiki m'a permis de reconnecter. J'avais pas le choix enfin mmh. je disais, si j'avais le choix de pas le faire mais j'ai choisi en conscience d'aller à cette fameuse formation niveau 1 il euh, y a trois ans et demi puis à ce moment là bah, il a fallu que je me reconnecte à mon corps pour mmh. être en capacité bah, de d'apprendre le Reiki puis de, de le donner mmh. puis ça a été un gros changement dans ma vie alors encore une fois ça s'est pas fait, euh, c'est pas magique c'est à dire que c'est pas fait du jour au lendemain mmh. mais au fur et à mesure dans le cheminement ça m'a permis en fait de reconnecter avec mon corps de reconnecter aussi avec mes émotions Hein, que j'avais bien tassé de bord pour pas souffrir. Bah oui, bien sûr. Euh, avec mes sensations. Okay. Puis oui. c'est aussi pour ça que maintenant, j'ai décidé de l'enseigner. T'sais, c'est n'est pas de l'enseigner genre pour être maître, pour le titre « ou level », non. C'est parce que dans ma vérité à moi, j'ai trouvé que c'était un fabuleux outil mm. au-delà d'aller donner des soins à Reiki, mais déjà juste avec soi-même, de pouvoir reconnecter avec son corps, avec ses sensations et avec finalement le monde de l'invisible, parce qu'on l'est tous connecté, on l'a tous été à notre naissance. C'est juste qu'ensuite, la société, les parents, enfin bref, tout ça a fait que finalement, on s'est coupé. Ouais. Et donc, je trouve aussi que c'est de se reconnecter à ce ouais. monde-là.
1: C'est important.
0: Puis tu sais, on peut parler d'ésotérisme, de ou etc. Ouais. Mais je pense que, tu sais, on pourra en jaser aussi là, mais ce qui je pense, c'est le fondamentalement le plus simple. C'est juste en fait que l'énergie... Elle nous entoure et que les émotions, c'est de l'énergie, c'est oui. de l'énergie en mouvement.
1: Tout est énergie. Nous sommes voilà. énergie. Donc, à partir de là, euh, c'est mieux d'être avec que contre. Parce exact. que sinon, on crée de la tension, on crée de la contraction. C'est ça. Et quand on est dans l'expansion et puis dans l'ouverture, là, c'est là que la vraie nature, elle apparaît. Ça ouais. a été mon expérience, en tout cas. Ouais. De me rendre compte que plus est-ce que tu te laisses aller et plus tu touches à quelque chose dans la présence.
0: Ouais. Mais en fait, plus on s'autorise à être dans le mouvement finalement, Aussi. à laisser aller. Puis je trouve que les belles médecines que tu proposes, c'est, c'est clairement de reconnecter à ça et de laisser aller, diffuser l'énergie qui pourrait être comme bloquée. Puis tu sais, là si je vous parle concrètement, ça veut dire quoi l'énergie euh, bloquée Ben tu sais, ça va être des symptômes, ça va être des douleurs, mmh. ça va être voir des maladies jusqu'à un certain niveau si ça n'a pas été écouté, etc. Ouais, Puis dans toutes les médecines alternatives, d'une certaine manière, je pense que la promesse c'est de se reconnecter à soi et de remettre en mouvement ce qui a été cristallisé, bloqué. Mmh. Tout en sachant qu'on on, on l'a choisi en moment donné.
1: Ah, de le bloquer. Alors là, là, tu as un point important, Florian. C'est d'avoir choisi à un moment même nos propres peines, ouais. nos propres conflits, nos propres blessures, nos propres épreuves. Ouais. Là, c'est important. là Par rapport au déni d'incarnation, tout a été choisi.
0: Ouais. et ça prend du courage de <rire> pour être au micro là avec vous de vous parler de tout ça ça demande du courage parce que euh, ça demande d'accepter sa vulnérabilité notre essence humaine que d'un moment donné avoir décidé de quelque chose souvent pour ne pas souffrir ou pour arrêter quelque chose et en fait de reprendre aujourd'hui notre responsabilité des choix qu'on a fait et dans la beauté de ça, c'est quoi C'est que si un jour, on a choisi de ne plus vouloir souffrir, c'est qu'on a la capacité à décréer, à défaire ce qu'on a décidé pour choisir en conscience aujourd'hui de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses rêves, de se reconnecter mmh. à ses émotions, de mmh. se reconnecter avec tout ce qu'on veut. Mmh. Mais ça prend d'accepter sa responsabilité dans le fait de l'avoir
1: choisi. choisi.
0: On peut ne pas s'en souvenir, mais... On l'a choisi. C'est ça. Mais parce qu'on l'a choisi, on peut changer.
1: C'est exactement ça. C'est, c'est comme si c'était la condition, l'acceptation est condition au changement. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé euh, à travers euh, l'hypnose que, que j'ai vécu avec toi, qui est un autre outil merveilleux euh, à travers le nidra ou l'hypnose. Enfin, le fait de la voix, la voix qui enveloppe, qui est la vibration qui vient parler à l'âme et qui réécrit le script. Ouais. Parce que c'est ça qui s'est passé pendant 21 jours. J'écoutais le script qui a, été, euh, qui a été dessiné ensemble pour sortir de ce déni d'incarnation, parce que là, je t'ai rencontré avec une demande assez forte. Mmh. J'étais en pleurs, hein, la première rencontre, si on se souvient bien. Mmh. Et c'est correct, parce que quand on pleure, c'est l'âme qui dit qu'elle veut être entendue. Mmh. Et, et ça a vraiment ça a transformé ma vie de, de réécrire l'histoire. Ouais. Donc ça veut dire aussi qu'on est tous capables de ça, j'en suis vraiment persuadée.
0: Ouais. Et ce qui est beau, c'est que ça permet de, de, de s'éveiller et de, de prendre sa place. Moi, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui de, de faire ce podcast avec Mylène, parce que ben, Mylène, ça lui a aussi permis de prendre sa place. Et aujourd'hui, dans le podcast, on est finalement deux entrepreneurs de lumière qui lançons nos propres programmes et j'ai beaucoup de fierté aussi d'avoir Mylène aujourd'hui parce qu'elle-même lance son programme et j'aimerais ça te créer un espace pour que tu puisses parler de ton programme parce mmh. que là aussi c'est important de pro- d'avoir des propositions pour tout le monde on a chacun notre énergie notre mmh. proposition, nos expériences puis c'est important que chacun aussi puisse trouver chaussures à son pied mmh. c'est ce qui me vient d'un coup <rire> comme ça j'aime bien fait que moi j'aimerais ça que tu nous partages Maintenant que t'es là, incarné, tu es là, incarnée, c'est quoi ta proposition du moment pour les personnes qui nous écoutent
1: oh Ouais, j'ai une proposition qui part du ventre. Sacrale, elle s'appelle, la proposition. C'est un accompagnement one-on-one sur quatre semaines flexible, euh, des rencontres de 1h30 dans une plateforme style Zoom, mm-hmm. où on va explorer quatre modules qui vont venir... Explorer les blessures possibles de l'âme qui sont venues se cristalliser dans les quatre premiers chakras. La porte du cœur, le quatrième chakra étant celle qui va venir catapulter l'énergie transformée vers les chakras supérieurs. Donc bon, sans rentrer trop dans le système des chakras, on peut quand même parler de la racine, le premier, le deuxième, le chakra sacré, le troisième, le plexus solaire et le quatrième, pour moi, la porte du cœur qui est le levier. Mmh. là où l'atanor, c'est-à-dire le, le chaudron de la transformation finalement et donc dans ces quatre modules, on voyage ensemble, hors live également dans un espace de partage WhatsApp mais là je te parle vraiment juste des, des, des pff, je te parle un petit peu des technicalités ce qui est important surtout c'est de savoir qu'il y a, de mon côté je me dédie à la personne que je suis dans ce one-on-one sur ces quatre semaines si tu fais le choix maintenant de te transformer, c'est un espace pour toi. Si tu sens qu'aujourd'hui, ta vie, elle a plus de sens et que dans ta vie professionnelle, tu plus vraiment à ta place. Parce que je pars beaucoup du monde professionnel comme un exemple flagrant d'un manque d'alignement. Mmh. Tu sais, arriver en rechignant au travail, ne pas arriver à finir ses tâches, se sentir tout le temps comme dans l'ennui, manque de créativité. Pour moi, il y a quelque chose à faire avec ça parce que je l'ai vécu donc okay. forcément, donc, je parle <rire> d'expérience et ce que je remarque, surtout pour les femmes, donc le programme s'adresse aux femmes, mais aussi aux, aux hommes qui désirent retourner dans l'espace de créativité de leur féminin, ouais. parce que sacral, c'est en référence au deuxième chakra, mais parce que c'est le, c'est le, le vaisseau de, de tout ce qui est euh, énergie et sexuelle et créative. L'idée, c'est d'aller jouer dans la sublimation. Donc forcément, le yoga kundalini va faire partie de la game. On va venir chanter des mantras ensemble. Je vais délivrer des soins énergétiques. Mm-hmm. Je vais faire un, une lecture de tarot spécialisée pour la personne. En fait, c'est, c'est du fait main pour toi qui a besoin maintenant de revenir t'ancrer dans ton corps. C'est vraiment un programme de de réancrage, de reconnexion dans le plaisir, dans la fluidité et dans le jeu. C'est ça aussi qu'il faut vraiment euh, voir. Yes. Donc j'ai vraiment c'est hâte parce programme. que c'est nouveau que je fais ça. Je me suis lancée. Pour moi, mon défi d'incarnation, c'était me montrer. Ouais. And here I am. Yes. and I'm ready also pour que tout le monde se montre ouais. à leur tour c'est pas moi. Justement... merci
0: de l'avoir fait aussi parce que juste. non mais tu sais c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même ouais. d'abord hein, on se le dit ouais. mais c'est aussi un cadeau qu'on, qu'on fait aux autres ouais. ok parce que dans prendre notre... accepter notre mission ben il y a réalisé la mission en mm. tant que telle c'est parce qu'après hein, on se le dit c'est pas juste ok c'est bon je vais euh... carrer, je prends ma mission bon la main, il faut que je la fasse. <rire> <rire> c'est étape, là. C'est une fois qu'on l'accepte, l'a oh, ben, ouais. il faut la réaliser. Ça pousse. Euh, puis, ça qui est beau, mm. en étant aussi deux, deux artisans de lumière, ben, c'est d'accepter sa lumière. Puis, ensuite, c'est d'aller la, allumer la lumière
1: de des personnes oui, qui nous entourent, c'est des ça. personnes qui,
0: avec qui ça résonne, qui ont envie d'être. Euh, Allumé.
1: Mais oui. Et puis, ils ont l'interrupteur à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, ils se situent bien dans ce deuxième chakra, mais il faut tout faire remonter par après. Ouais. C'est ça. Mais c'est moi, l'idée, c'est juste dire, hey! L'interrupteur, il, il est là, il est là. Oui, tu peux l'allumer, tu peux l'allumer. Vas-y, 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 vas-y. Yes. Allume. Moi, je ne ouais. peux pas allumer à la place de quelqu'un. J'ai des outils, bien sûr, mais c'est ça. la transformation appartient ouais. à la personne. Puis,
0: c'est aussi oh, d'accompagner c'est... l'autre dans lui donner le courage, disons, de, comme tu dis, allez, allez, vas-y, vas-y, c'est bon. Mais tu sais, c'est l'autre qui le fait là. Ce n'est pas c'est nous qui allons tu allumer faire. là. C'est, c'est, on... on éveille l'envie d'une certaine manière de venir à être allumé.
1: C'est exactement ça. Et ça. Puis
0: les personnes qui nous écoutent, s'ils ont envie d'en savoir plus <rire> sur ton programme, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes Et ben, les informations
1: La page Instagram est faite pour ça. Ouais. Euh, donc, donc mi... c'est Milena Amrita. Je suis en train de transformer ça. Ça va se transformer en okay.
0: Donc, Pour les personnes qui écoutent le podcast, dans la description de l'épisode, vous retrouverez toutes les informations mmh. euh, pour pouvoir rejoindre Milène. Avant de conclure cet épisode, déjà, ben, merci à vous de nous avoir écoutés jusque-là. Est-ce que tu veux partager une dernière chose, courte chose, sur le déni d'incarnation, s'il y a quelque chose qui te vient, bien évidemment.
1: J'aurais vraiment juste envie de dire à quiconque se sent vraiment en, en connexion, en reliance avec ce qui vient d'être dit, ne pas avoir peur de ce qui se passe en ce moment et d'écouter ça et de le suivre et de se faire confiance surtout là-dedans et d'aller vers ce qui résonne les moyens mis en œuvre pour se reconnecter parce que c'est possible parce que nous nous on l'a fait nous moi et Florian on est des preuves vivantes que c'est possible donc pour, pour vous aussi vraiment mmh. c'est super important de le dire
0: oui yes et
1: je te remercie de le faire ça
0: ben un gros merci en tout cas euh, d'être là C'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce 70e épisode en live à Montréal Cowork. Donc, merci à tous de votre écoute. Et ben, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode des Éveillés. Merci.
1: Merci, Florian.
0: Salut. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose à distance, n'hésite pas à consulter mon site web floriannoutsos.com. Si tu as aimé ce podcast, dis-le-moi avec des étoiles et abonne-toi pour le recevoir dès sa sortie. A bientôt